0: Hallo, welkom bij Brainpickings, de podcast voor HR professionals, leidinggevenden en zaakvoerders. Mijn naam is Leslie Arens, founder van Zichtzag HR. En elke week kruip ik in het hoofd van mijn centrale gast om daar ideeën, inspiratie, best en best practices te stelen waar jij mee aan de slag kan in jouw organisatie of in jouw HR team. Als HR-professional ben je natuurlijk ook maar best beslagen in alles wat te maken heeft met sociaal recht en arbeidswetgeving. En daarom kruip ik ook heel geregeld in het hoofd van een van de venoten en advocaten van Klaas en Engels, marktleider in België als het gaat over juridische HR-dienstverlening. Het recente regeerakkoord stelt ondertussen heel wat nieuwe maatregelen in het vooruitzicht. En ja, wat zal er nu eigenlijk veranderen op het gebied van HR? Welke impact zal het regeerakkoord hebben op jouw dagelijkse praktijk als HR professional? Wel, dat leek me de perfecte aanleiding om nog eens in het hoofd te kruipen van twee experts ter zake, Inger Verhelst en Olivier Wouters. Welkom Inger en Olivier. Dag Leslie. Alles oké okay met jullie? Alles oké. Okay. Ja, <laughs> Heel fijn. Um, Inger, als het oké okay is, start ik graag met jou. Kan jij misschien de grote
1: lijnen van het regeerakkoord uh, wat toelichten om ja. te starten? Ja, uh, graag. Ja, na 500 dagen hebben we hè, een regering die mm-hmm. een toch wel ambitieus regeerakkoord heeft uh, bekendgemaakt. Nu, als we dat een keer bekijken met een arbeidsrechtelijke pril... Wat, wat zijn de grote wijzigingen die op til staan op het vlak van arbeidsrecht? zien we eigenlijk drie grote krachtlijnen. Mm-hmm. Uh, het eerste dat we zien is natuurlijk, hè, waar heel veel aandacht aan is besteed... Die het opkrikken van de werkzaamheidsgraad mm-hmm. tot 80 procent. heel ambitieuze Absoluut. doelstelling. Hoe wil men dat nu realiseren... Daar zien we eigenlijk vier categorieën terugkomen. Uh, eerst en vooral wil men opnieuw inzetten op het activeren van oudere werknemers. Mm-hmm. Uh, nu eigenlijk is dat een traject dat al bezig is sinds 2002 met het generatiepact. Mm-hmm. Het van onze generatiepact is nog van Guy staat. Um, en men wil dus verder die weg opgaan. Tweede categorie zijn de langdurig zieken. Uh, mm-hmm. Nu, waarom is dat? Sinds 2002 zie je inderdaad wel dat men, wat die oudere werklozen betreft, dat daar hè, de werkzaamheidsgraad gestegen is. Mm-hmm. Maar we zien dan eigenlijk een, ja, dat wat de, de langdurig zieken betreft, dat die aan het stijgen zijn. Mm-hmm. Dus je ziet eigenlijk minder oudere werklozen, maar meer langdurig zieken. Uh, En ook daar is men al mee gestart. Men heeft de wetgeving op de reïntegratietraject en daar zou men verder op door willen gaan. En dan is er nog als derde categorie uh, de fameuze uh, inzetbaarheidsverhogende maatregelen. Wat is dat? We hebben het ontslagrecht aangepast in 2014. Het idee was toen van we gaan niet meer alleen cash uh, betalen, maar we gaan een deel van die cash omzetten in activerende maatregelen. Nu, daar waren de sociale partners aan zet en daar is eigenlijk nog niet veel animo voor geweest om daar werk mm-hmm. van te maken. En daar wil de regering blijkbaar hè, dat terug wat, wat nieuw uh, elan gaan uh, geven. En dan tot slot uh, zie je ook nog in het regeerakkoord dat men de procedures voor het aantrekken van buitenlandse arbeidskrachten, dat men dat zou willen uh, terug gaan vereenvoudigen. Yeah. Uh, men heeft daar de single permit uh, mm-hmm. ingevoerd, maar de wetgeving verschilt van gewest tot gewest. Dat geeft aanleiding tot shoppen uh, en dus yeah. Daar, dat wil men gaan, gaan vereenvoudigen. Dat is de eerste krachtlijn. De mm-hmm. tweede krachtlijn die je ziet, is dat er heel veel aandacht wordt besteed aan gelijke behandeling en bestrijden van discriminatie. En dat zie je bijvoorbeeld met uh, een maatregel die ook al wat aandacht heeft gegeven: de uitbreiding van het vaderschapsverlof. Ja, ja. Momenteel hebben papa's, eh, die, die, uh, of degenen die papa worden, die krijgen tien dagen vaderschapsverlof. Men wil dat gaan stapsgewijs uitbreiden naar twintig dagen, mm-hmm. dus een verdubbeling. Dus dat is goed nieuws voor de papa's, maar denk ook voor de mama's, hè, want het ja, is ja. dus ook voor de mama's natuurlijk goed dat de papa's wat meer eh, aandacht besteden aan de, aan de kinderen. Uh, wat zien we nog? We zien daar de loonkloof, hè, die nog altijd heel mm-hmm. aanwezig is. Verschil in loon tussen mannen en vrouwen. Vorig jaar is dat nog een keer gemeten. Blijkt dat ja, mannen nog altijd per uur 10% meer verdienen dan vrouwen. Uh, daar is ook al wetgeving over. Ondernemingen moeten rapporteren over de verschillen. De bedoeling is dat men daar dan ook iets mee gaat doen en ja. daar hè, blijft het steken. Nu, hoe dat de regering dat wil gaan aanpakken, dat is nog wel een beetje de, de vraag. En dan wil men ook opnieuw eh, nadenken over hoe kunnen we discriminatie nu aanpakken. En dan lees je in het regeerakkoord dat het weer gaat over de fameuze uh, discriminatietests of de mystery calls. Ja, ja. Heel omstreden. Mm-hmm. Mm-hmm. Um, Er bestaat een wetgevend kader voor sinds 2018, maar het is eigenlijk nooit niet veel toegepast. Dus ook weer een beetje vraagteken hoe men dat dan nu wel verder zou willen gaan aanpakken. En dan, ja, de derde krachtlijn is uiteraard, hoe kan het anders, de coronacrisis -hmm. en de enorme impact die dat dat heeft op uh, de arbeidsmarkt, waar we zien uh, dat men het telewerk, uh, dat men die wetgeving wil gaan moderniseren -hmm. uh, en gaan aanpassen aan de situatie waar we vandaag natuurlijk in zijn aanbeland. Uh, En anderzijds lezen we dat er Plannen zijn om een heel groot transitie- en relanceplan uh, op te zetten met steunmaatregelen voor de bedrijven. Dat zijn de drie grote krachtlijnen op arbeidsrechtelijk vlak. Ja, netjes samengevat.
0: (laughs) Dank je wel daarvoor. Um, ja, Olivier, Inger zegt het al, de nieuwe regering is behoorlijk ambitieus, op zijn zachts gezegd. als ik uh, Inger nu ook beluister, ja, is dat eigenlijk allemaal haalbaar? Hoe gaan ze dat volgens jou realiseren?
2: Ja, dat is maar de vraag. Hè. Het is een, uh, een regeerperiode die voor vier jaar loopt. Uh, als je het regeerakkoord leest, uh, dan zie je dat daar uh, veel accent wordt gelegd op sociaal overleg. Dus dat betekent dat er een en ander nog moet moeten afgetoetst worden met de sociale partners op nationaal niveau. Dat zal een uitdaging zijn, want ook deze regering berust eigenlijk op een grote evenwichtsoefening hè, met die verschillende partijen. Ja, ja. Dan nog eens gaan alles gaan aftoetsen met de sociale partners. Dat wordt maar een uitdaging om te zien van wat gaat hier nu echt concreet worden. Een voorbeeld, um, men zet opnieuw in op, op het principe van inzetbaarheidsverhogende maatregelen. Inge heeft het daarnet ook gezegd, hè, men wil die werkgelegenheidsgraad optrekken tot 80%. Um, dat, was al, dat staat ook al in de wet op het eenheidsstatuut hè, rond ontslagwetgeving staat er al dat de sociale partners moesten een akkoord sluiten om per sector um, inzetbaarheidsverhogende maatregelen te voorzien naar radeling van een ontslag hè. concreet uh, het ontslagpakket werd opgedeeld in twee delen twee derde was de opzegtermijn of opzegvergoeding en een derde van de opzegtermijn of opzegvergoeding zou moeten gaan naar inzetbaarheidsverhogende maatregelen ja. opleidingen outplacement dat versterkt wordt en dat soort zaken wel Dat initiatief staat al in de wetgeving sinds 2014, maar is nog altijd niet gerealiseerd. Men deed daar een oproep in de wet naar de sociale partners. Ja, we zijn zoveel jaar verder, dat is er nog altijd niet. Ik ben heel benieuwd om te zien, en het is ook belangrijk, het is een een goed idee om dat ook te hebben ingeschreven in de wetgeving, het is nu heel belangrijk om te zien of of het regeerakkoord daar uitvoering aan gaat kunnen geven en dat men effectief dat gaat kunnen realiseren om effectief de mensen die ontslagen zijn enerzijds te kunnen compenseren doordat ze plots zonder job vallen, dat er toch een, een, een inkomensgarantie is. Maar tegelijkertijd ook, een duwtje in de rug krijgen ja. om effectief terug snel uh, een nieuwe job te vinden. Want daar, uiteindelijk komen we daarop neer. Hein? Als we welvaart willen creëren, willen we vooral zien dat mensen inderdaad terug een een job kunnen vinden die bij hen past en bij hun skills uh, gemoet gaat.
0: Mm-hmm. Ja. Oké. Okay. Um, Inger, dan in het uh, regeerakkoord staat ook dat men wil onderzoeken hoe men tot meer flexibiliteit aan kan komen. Hoe, hoe gaan men dat aanpakken?
1: Wel, dat is uh, nog de vraag. Hè? Mm-hmm. Dus op dat punt en veel andere punten trouwens ook, blijft het regeerakkoord eigenlijk heel vaag. Mm-hmm. Uh, we zien daar vooral verwijzingen naar concepten die ook al in vroegere regeerakkoorden ter sprake zijn gekomen. En ook in het, uh, het fameuze project van een paar jaar geleden, werkbaar winbaar werk... Um, en dat was zo het paradepaardje mm-hmm. van, uh, van de vroegere minister van Werk Chris Peters. Nu bijvoorbeeld een van de zaken die daar heel sterk aan bod is gekomen is het loopbaansparen. Uh, dus dat was het idee dat werknemers een soort spaarrekening mm-hmm. zouden hebben waar ze tijd kunnen opsparen, zoals recuperatieverlof bij overuren of extra legale um, verlofdagen of zelfs premies zoals een nda premie uh, En waarbij dat je dat dan zou kunnen gaan omzetten naar uh, adempauzes in je carrière. Mm-hmm. He, dus het idee was om op die manier werknemers wat meer sturing te gaan geven over hun loopbaan. Uh, het wettelijk kader is daarvoor vastgelegd in die wet winbaar werkbaar werk. Maar opnieuw he, een beetje het verhaal dat Olivier daar juist ook heeft verteld. Het was dan aan de sociale partners om dat te gaan verder uitwerken en daar zien we heel weinig animo om daarmee aan de slag te gaan. Dus ja, de regering intergeerakkoord verwijst nu opnieuw daarnaar en gaat onderzoeken hoe dat men dat nieuw leven kan inblazen. Maar het is een beetje de vraag hoe dat je dat gaat doen als de ja, als alle partners daar niet echt mee hè? meewerken. Mm-hmm. Uh, een ander idee dat er sprake komt, is de e-commerce. Dat is ook mm-hmm. iets waar in de, denk ik, alle vorige regeerakkoorden stond. Van we moeten ervoor zorgen dat we daar naar België krijgen. Nu, daar is ook al wetgeving voor uitgevaardigd om nachtarbeid in de e-commerce mogelijk te maken. Dus opnieuw de vraag, ja, wat ga je dan nog concreet doen? Dat, is, dat lezen mm-hmm. we niet echt in het regeerakkoord. En toch ook een beetje de vraag van, zijn we al niet te laat ondertussen? Hè? Want die e-commerce yeah. lijkt toch al uh, elders georganiseerd. En dan natuurlijk hebben we helemaal uh, het het, 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 het heilige principe van de arbeidsduurwetgeving, -hmm. die nog altijd heel strikt is in België, die eigenlijk uitgaat van een productieomgeving waarin vaste uurroosters moet gewerkt worden. Terwijl we nu meer en meer bij onze cliënten horen dat er nood is aan andere concepten, uh, vooral in de kenniswerksector uh, en ook nu met het uitgebreid telewerk. Men wil eigenlijk werknemers meer en meer op resultaat belonen in plaats van op gepresteerd de tijd. -hmm. Nu, Chris Peters heeft daar ook ideeën rond gehad en heeft die gelanceerd, maar dat heeft op heel fel protest gestuurd. Ik weet niet of je nog de stakingen herinnert uh, van een paar jaar geleden. Dus ja, uh, ik denk dat 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 absoluut goed is dat dat in het regeerakkoord staat, dat dat absoluut iets is wat we zou moeten aanpakken in het belang van onze uh, ondernemingen. Maar hoe dat men dat gaat doen, dat is toch nog een heel groot vraagteken. Wat, ja, wat ontbreekt er volgens jullie nog in het
0: regeerakkoord?
2: Ja, bij de eerste lezing dat ik uh, had gedaan, dan, dan viel me direct op dat um, er eigenlijk niets staat over uh, eenheidsstatuut, arbeiders, mm. bedienden. Mm. En dat is toch een van de grote debatten in het Belgisch arbeidsrecht. Um, het Hof heeft dat al een paar keer beslist van. Daar, daar moet iets aan gedaan worden. Men heeft een inhaalbeweging gedaan op vlak van ontslag. Hè. In 2014 met de wet eenheidsstatuut, daar heeft men een aantal regels gelijk getrokken voor arbeiders en bedienden, voor ontslag. Mm. Maar er zijn nog wel heel wat werven onaangeroerd. Denken we maar aan de andere regelingen op vlak van vakantiegeld, sociale zekerheid. Ook paritaire comité's blijven nog altijd verschillend voor arbeiders en bedienden. Dus dat valt me wel op. En dat is misschien een gemiste kans dat men daar geen ambitie voor heeft willen tonen in het regeerakkoord. Misschien heeft het ook te maken met die fameuze evenwichtsoefening. Dat men zegt, we gaan first things first. Maar ik denk dat we dat op bepaalde hoogte wel moeten aanpakken. En ik zie zelf bij bij heel wat cliënten dat ze het zelf ondertussen wel zelf gelijk trekken. Dus op vlak van, van... arbeiders bedienen, dat ze zelf al beginnen zelf een aantal gelijkenissen te zetten. Maar er moet toch wel wat wetgevend werk op op dat vlak komen. Het tweede ding dat mij opgeviel, omdat ik nu sprak van paritaire comités, -hmm. het landschap van paritaire comités in België is heel breed. -hmm. Uh, Ook de vorige regering, stond denk ik in in het regeerakkoord, was ook een ambitie van de vorige minister van Werk, Chris Peters, om, om effectief dat landschap van paritaire comités, om dat te gaan vereenvoudigen. Ook een evenwichtsoefening, niet gemakkelijk om aan te beginnen. Um, maar daar moet toch iets over nagedacht worden. Um, want ja, als je aan een nieuwe werkgever zegt van ja, onder welk paritair comité moet ik vallen, dat is niet altijd een evidentie. Um, bijvoorbeeld alleen maar dat de, de retailsector zit in verschillende paritaire comité's. Ja, ja. Dat leidt tot discrepanties, dat leidt tot, tot rare zaken op, op het terrein. En daar moet zeker aangepakt worden. Um, misschien moeten ze daar ook maar eens over denken om daar eens een grote reflectieoefening te maken om toch te kijken van waar willen we naartoe op mm. dat vlak. Ja.
0: Oké. Okay. Ik onthoud vooral evenwichtsoefeningen, dat heb ik al een paar keer gehoord. Dat is, al, dat is een heel grote evenwichtsoefening. Ja. Nu, ja, Het arbeidsrecht sowieso is een, een behoorlijk complexe um, wetgeving. Olivier, welke wetten zijn volgens jou dan aan, uh, aan herziening toe?
2: Ja, ik denk, er zijn er wel een paar, maar ik denk als je nu met cliënten spreekt, met werkgevers spreekt, dat zien wij in onze praktijk ook bij Klais en Engels, dan zien we effectief dat um, bijvoorbeeld, het is een, jammer genoeg een hot topic, alles rond collectief ontslag, herstructurering. Mm-hmm dan zie je dat je eigenlijk echt wel moet thuis zijn in de materie, omdat er heel veel verschillende wetgevingen naast elkaar zijn met een eigen toepassingsgebied, een eigen definitie. En voor je het weet, bega je een fout. En mm-hmm. dat zou men eens moeten aanpakken. Coördinatie van wetteksten, harmonisatie van teksten, uniformisering van de begrippen. Dus dat vind ik een, een heel belangrijke. Misschien moet men dat eens op een bepaald moment daarover zitten en zeggen, kijk, laat ons eens iemand aanduiden, een regeringscommissaris, mm-hmm. zoals we dat nu hebben voor corona, maar ook een keer voor, voor sociale wetgeving om te zeggen, kijk, laat ons iets simplifiëren van wetteksten, zodanig dat men dat gemakkelijk kan toepassen, dat werkgevers niet in de val trappen, uh, en ook in belang van het sociaal overleg, dat men daar geen discussies over, over heeft. Um, het tweede, denk ik, anno 2020-2021, ja, is ook toch een klein beetje een modernisering van een aantal ontslagbeschermingen, uh, niet dat werkgevers op jacht zijn naar, naar ontslagen, mm-hmm. dat denk ik niet maar je merkt wel wat frustratie op de, op, op de werkgeversbank als het gaat over bijvoorbeeld ontslagbescherming van personeelsafgevaardigden mm-hmm. niemand zal zeggen dat die moet afgeschaft worden, uh, werkgevers begrijpen dat ook, uh, er moet een bescherming zijn tegen represailles van werkgevers die mogelijk zouden lastig reageren omdat een werknemersafgevaardigde het woord neemt in de ondernemingsstaat en mm-hmm. misschien de werkgever ook wel tegenspreekt, maar de ontslagbescherming is dermate dat, het alleen maar dat een personeelsafgevaardigde van de ondernemingsraad of van het preventiecomité enkel kan ontslagen worden wegens een dringende reden. Dan wordt het al gaan om een zware fout, diefstal, insubordinatie, of een economische reden. Maar die moet eerst to- goedgekeurd worden unaniem door het paritair comité. Mm-hmm. Ja, we spraken over evenwichtsoefening. Paritair comité zijn uh, unaniem dan nog, dus de werkgeversbank, de werknemersbank. Uh, en in bepaalde gevallen, maar als het paritair comité geen beslissing neemt, dan kan men uh, ofwel ontslaan als het gaat over een sluiting van, van een afdeling of van het bedrijf. Of in bepaalde gevallen moet men ook nog eerst toestemming vragen aan de arbeidstrekbank. Als het ontslag objectief gezien niks te maken heeft met de syndicale activiteit van een personeelsafgevaardigde en a fortiori voor iemand die niet verkozen is, die dus eigenlijk ook geen syndicaal mandaat uitoefent, wel die bescherming is identiek, zou men daar toch wel iets moeten voor voor vinden, denk ik. We pleiten al langer voor de zogenaamde derde weg, namelijk dat men aan een rechtbank op voorhand aftoets laat voorleggen de, de, of dat de reden die we inroepen te maken hebben met syndicale activiteit of niet, als dat objectief kan aangetoond worden dat het louter te maken heeft mm-hmm. met performance bijvoorbeeld, ja, dan zou dat toch moeten kunnen beslissen. En, en dan zou een arbeidsrechtbank daarover kunnen beslissen op basis van dossierstukken. Dat zal veel vrevel wegnemen bij werkgevers, maar ook ja. veel bij, bij collega-werknemers. Ze zeggen van, Tja, maar die mag precies wel meer dan, dan ik. Ja, Waarom ja. eigenlijk? Dus zonder... te te raken aan het heilige en belangrijke principe dat ontslagbescherming moet zijn voor de juiste reden, maar niet voor redenen die er niets mee te maken hebben. Ik denk dat dat anno 2020-2021 toch wel eens op op tafel mag liggen. En ook hier zien we dat dat niet niet besproken is. Ik denk dat dat het resultaat is van een evenwichtsoefening. Maar dat mag niet het excuus zijn voor alles. Ik denk dat het een gemiste kans zou zijn om elke keer te zeggen, we moeten opletten, want we mogen de sociale partners niet schofferen. Ik denk dat men soms ook ja, matuur moet durven zeggen... Kijk, we gaan dat debat wel aan. En ik denk dat ook langs vakbondszijde men dat duidelijk herkent dat daar uh, problemen zijn bij sommige mensen in, in hun achterban, zoals er ook problemen zijn bij sommige werkgevers, uiteraard.
0: Ja, ja. want ik herinner me zelfs uh, jouw pleidooi uh, mm-hmm. dat je hier nu aanhaalt. Als ik de vorige keer in jouw hoofd mocht ja. kruipen, als we het <laughs> hadden inderdaad over de sociale verkiezingen, heb je dat toen ja. ook uh, al benoemd. Dus... Uh, Ik wil de boodschap mee helpen verspreiden. Ik kan het alleen maar herhalen. herhalen. Laat ons hopen dat het opgepikt wordt door de mensen die er dan mee aan de slag uh, uh, gaan. Nu, ja, is de huidige wetgeving eigenlijk opgewassen tegen de hele vele uitdagingen die ons te wachten staan, ten gevolge van uh, de coronacrisis. Is het regeerakkoord in dat opzicht? En we
1: zeggen het is ambitieus, maar is het ook in dat opzicht voldoende ambitieus? Daar heb ik mijn bedenkingen bij. Dus er wordt uiteraard aandacht besteed aan de coronacrisis. Ik denk dat het goed is dat we gaan nadenken over het wetgevend kader rond telewerk. Het is nog helemaal niet duidelijk hoe dat men dat wil aanpassen, maar het is goed dat men daarover nadenkt, want natuurlijk... Het wetgevend kader dat we vandaag hebben, cao nummer 85, over structureel telewerk, heeft uh, hoegenaamd niks te maken hè, met mm-hmm. het uh, opgelegde uh, corona-telewerk uh, en ook ja, met de uitbreiding hè, die ondernemingen vandaag overwegen. Dus dat is één zaak. Nu, hoe ga je dan echt ervoor zorgen dat iedereen terug aan de slag uh, geraakt? Eh, daar spreekt men van een relanceplan, maar... Ja, dat is toch de vraag of daar een lance voldoende is. Ik heb daar gesproken over het idee om oudere werknemers te activeren, uh, langdurig arbeidsongeschikten te activeren. Maar daar ontbreekt het toch wel wat aan concrete ideeën. Uh, wat die ouder betreft zegt men, ja we gaan inzetten op opleiding en heroriëntatie. Zeer goed idee denk ik, maar hoe ga je dat doen? Mm-hmm. Daar verwijst men naar ook weer opnieuw een oud idee van de zachte landingsbanen. Ja. Uh, dus dat is het idee waarbij uh, oudere werknemers aan het einde van hun carrière een minder belastend arbeidspakket mm-hmm. zouden krijgen, bijvoorbeeld parttime werken of uh, iets helemaal anders gaan doen, minder minder zware werk. Nu dat idee bestaat en is eigenlijk opnieuw, hè, we zien daar weinig animo voor. Mm-hmm. Dus. Ja, ik denk dat er daar wel meer financiële prikkels gaan nodig zijn om ja. ervoor te zorgen dat die ouderen echt langer aan de slag gaan blijven. En dan die arbeidsongeschikte, zelfde verhaal. Men zegt, ja, de wetgeving rond reïntegratietraject. We, we gaan dat vereenvoudigen en stroomlijnen. Dat is een heel vage taal. Mm-hmm. Uh, wat, wat denk ik daarom breekt, is dat dat allemaal nog heel vrijblijvend is. Hè? Dus berust op vrijwilligheid bij de werknemer, op vrijwilligheid bij de ja. onderneming. En wij zien in de praktijk, ja, als een van de twee partijen niet mee wil, dan... Gebeurt er ook niks. Niks. Als je dan bijvoorbeeld kijkt naar de Nederlandse wetgeving, waar dat veel strikter wordt opgevolgd, dan ga je meer resultaat boeken. Dus in plaats van de procedures aan te pakken, denk ik dat men beter dat dat vrijwillig aspect dat men daarop uh, zou inzetten. -hmm. Dus ja... Wat mij betreft zijn daar toch nog wel wat vraagtekens.
2: Ja, ja en, en ik denk bijvoorbeeld dat er ook nog wat ambitieuzer zou mogen zijn is alles op vlak van digitalisering. Mm-hmm. En daarmee bedoel ik dan um, in de eerste plaats ja, mensen weerbaar maken voor de toekomst. Um, en we spreken met, heeft de mond vol over telewerk enzovoort, maar er zijn zoveel mensen die mm-hmm. helemaal nog niet helemaal digitaal proef zijn. Um, en die digitaliseringsgolf die blijft lopen uiteraard. En ik denk dat we daar de mensen moeten meer... uh, Begeleiden, opleiden, uh, digitaal maken, zal ik maar zeggen, futureproof. Ik denk dat daar echt een ambitie ambitie zou moeten komen met, met concrete opleidingsplannen die in de bedrijven worden uitgerold, maar ook buiten de bedrijven, zodat we mensen voor de toekomst kunnen weerbaar maken. Meer nog, zeker er zijn een aantal sectoren die vandaag ja, helemaal in paniek zitten. Uh, ja, mensen worden noodgedwongen geduwd naar andere sectoren. We moeten hen daar goed in begeleiden, denk mm-hmm. ik. Um, en ook er zijn ook mensen die zelf zeggen, kijk, ik ga zelf een zaak starten. Maar als je ziet, iemand die start-up heeft, als die geconfronteerd wordt met al die administratieve last, mm. ja, dat ondernemersklimaat mogen wij wel wat meer stimuleren in België, denk ik, um, en, en dat zou wel zeker mogen, mogen aan bod komen. Het is meer dan alleen maar ja, een digitaal platform voor, voor elektronische yeah. uh, sociale documenten en dat soort zaken. Ik denk dat het echt veel, veel ambitieuzer mag zijn, en uh, ja maar het is nooit fout om ambitie te hebben, en ik denk mm-hmm. dat ze dat zeker mogen, mogen stimuleren. ja. Yeah. Het ondernemersklimaat is in België toch... Dat moet echt een een push krijgen. Omdat er effectief een aantal sectoren deze crisis niet gaan overleven of moeilijk gaan overleven of in volle transitie zitten. En dat zou de wetgever of de regering mee moeten kunnen ondersteunen, denk ik. En ook het
1: entrepreneurship binnen de onderneming. Dus ook de innovatie belonen -hmm. bij werknemers. Want ja, deze crisis... uh, Wat we nodig gaan hebben, is mensen die creatief zijn en innovatief
0: zijn. Absoluut, ja. Ja. ja, daar hebben we het in, in vorige brainpickings ook al over gehad, over het belang van innovatie, dat we daar uh, moeten op inzetten. En wat je, wat je net ook zei, Olivier, die digitalisering. Ik denk dat um, François Chambard was die in een voorafgaand gesprek, want ik heb binnenkort ook in haar uh, hoofd, um, die daar een opmerking maakte en als het gaat over digitalisering, noemde zij het zelfs inclusieve digitalisering. Waarmee dat ze eigenlijk een stukje verwijst naar wat ja. dat jij aangeeft. Hè? Een, een stukje een, een gemiste kans, iedereen... Moet mee met die digitalisering. Maar hoe ga je ervoor zorgen dat dat inclusief wordt? Dat iedereen kansen krijgt. Dat er niemand eh, en levenslang leren dat is daar zeker een belangrijke hefboom Absoluut. voor. Maar, uh,
2: ja, ja. En, we, en we onderschatten dat. Hè. We, we denken, ja, iedereen is nu met telewerk bezig mm. en heeft een iPhone. Ik denk dat we een hele groep van mensen niet meekrijgen, mm. ook bij jongere mensen. Mm-hmm. Je zou soms versteld staan van, van het feit dat okay, er is een verschil tussen tussen WhatsApp en enzovoort, maar ook effectief op de job uh, op dat vlak digitaal mee kunnen. Ja, ja. Um, daarvoor moeten wij onze mensen ja, in, in begeleiden en bedrijven mm. mee, in, mee ondersteunen. En ik ben ja. er zeker van dat heel veel werkgevers daar het voortouw willen in nemen. Maar ik denk dat ze daar ook wel mogen en ondersteund worden. Ja,
0: ja zeker. Oké, okay, ik vond in ieder geval op een heel bevattelijke tijd uh, boeiend en, en helder en gestructureerd uitgelegd door jullie wat er nu eigenlijk in het regeerakkoord staat als het uh, vooral specifiek natuurlijk voor HR professionals Dus dankjewel om dat hier uh, helder toe te lichten. Dankjewel, um, ja. dankjewel ook aan, uh, aan jullie om te kijken of om te luisteren. Vond je deze podcast interessant, fantastisch? Vertel het dan zeker en vast verder. Uh, wil je eigenlijk geen enkele aflevering missen? Abonneer je dan zeker op ons YouTube kanaal of op Spotify. En voor de rest kan ik eigenlijk alleen maar zeggen, it's a great time to be in HR. Stay safe. Bye bye.